0: Ну что ж, начинаем. Добрый вечер. Мы сегодня Айдар Ахмадиев. Там есть да, добрый какой-то...
1: вечер добрый Бед... вечер я здесь да я Бед здесь свои, да. правда мы не в одной студии но я думаю это да это не проблема сергей бунтман сергей Александрович, добрый вечер
0: Добрый вечер.
1: сегодня до да. да, знаменитые 96 страниц это новый номер исторического журнала дилетант январский номер и очень красочно вы знаете мне я вчера а, получил этот номер в цифровом правда, виде, потому что я нахожусь не в россии к сожалению подержать в руках не могу чего конечно вот. что-то очень плохо вот. вот, завидуете
0: Называется. Но всяк может купить его или на дилетанте, или кто подписан, и в разных странах можно, а, можно купить а, а, дилетант. А красочный, потому что Моника лучше нет, на обложке. Или, и... а, не только, скорее, да. Ну, и внутри он тоже, очень, внутри очень тоже да. Это тоже. Тут, тут, тут без этого никак, конечно. Да, но вот здесь у нас работает чат, конечно. И в чате уже замечательная была, вышла полемика. Про Клеопатру, полемика такая, сначала от Дениса было предположение, почему-то его за это осудили, Клеопатра это там, где был Тутанхамон или где-то рядом, на самом деле по времени-то отдаленно, а вот где-то рядом, и так что Марк, который ответил, Тутанхамон там рядом не лежал, вот именно что лежал, именно не так далеко, но лежал. И дальше абсолютно правильно Каталом выступил и сказал, что это она, в принципе, оккупантка, только давняя. Это, конечно, уже, уже эллинистический Египет, и уже Патолемей, и немалая часть номера этому посвящена. Но, знаешь, Я бы хотел начать, вот обложку все видели, а вот если показать там следующую фотографию Полина с товарищем Калининым, Потому что эта фотография чрезвычайно любопытная, очень и очень актуальная, когда исчезают. Если кто просто нас слушает, я скажу, ну как в приложении, например, что это товарищ Калинин на встрече с командирами Красной Армии, 33-й год, судя по всему, где-нибудь вокруг 23 февраля, и он встречается с командирами, один Калинин остается, потому что сам фотограф, насколько я понял, даже на, на пластинке он все это... Дело с негатива даже убрал.
1: Он mm, то есть, у нас нет от, оригинала, получается. Царапал, да. Лиц.
0: Этих лиц нет. Я сразу вспомнил книгу, которую мне подарили в 90-х годах в оригинале еще. эта книга Дэвида Кинга: Комиссар исчезает. Она потом была переведена на русский язык и издавалась по-русски. Тогда еще это было вполне возможно. Издавалась, это действительно история и искусства, и фотографии, и информации сталинских времен, и когда исчезали действительно люди или становились замазанными, я такой видел фотографию там, например, в нашем семейном архиве видел фотографию, на которой там представлена такая Макаренская Макаренковского толка колония. И э, там сидят и и, учащиеся, и преподавательский состав. И там мой дедушка среди преподавателей, а сзади вот кто-то, раздавая эти фотографии, э, замазал э, чей-то портрет. Ну, я думаю, что это был портрет Троцкого вообще честно говоря. У меня еще и вот вся книга посвящена, потрясающая книга. знаешь Айдар, какую фотографию я больше всего любил, даже когда отпубликовал здесь два варианта фотографии есть. Идут по набережной Сталин и Ежов. А потом та же фотография, там просто Сталин идет. И судя по всему, там кто-то прокомментировал очень хорошо тоже в тогдашнем то ли чате, то ли еще, что Ежов утонул, судя по всему, бросился в воду. Так что его его как и не было, и сзади сделан фон Это такой советский фотошоп получается Это это вот сталинский фотошоп, который, который исчезали И просто картины вынимали То есть той же Красной Армии, например Получалось, что была картина, комсостав Красной Армии И там мы с первыми маршалами и там получалось так какое-то пустое место пустоватое. Тут где-то стоит Буденный, где-то стоит Ворошилов, а вот кто-то еще в отдалении стоит из оставшихся. И просто картину сняли с выставок, из музеев, это, по-моему, студия Грекова это писала. И Потому что уже это как-то было даже стыдно. Меня а пос... вот,
1: кстати, в прошлом номере была да. такая картина, это рубрика Лизы Аникиной, да, передача семьи романовых «Урал советует», картина художника Владимира Пчулина, да. там тоже, насколько я знаю, всех, ну, не всех там часть замазали да, по понятным причинам, ну, здесь да. такая
0: распространенная практика. Ну да, эта практика была, и вот этому явлению посвящена была книга Дэвида Кинга, но меня еще заинтересовала эта фотография, вот почему написано, что поскольку оригинала нет, как ты сказал, и неизвестно, кто был с Калининым там, мне кажется, что, в принципе, это можно восстановить. Потому что, как сделали наши друзья из музея универмага в Волгограде, там, где как раз было, где Паулюса взяли в плен, и там групповая фотография очень большая, Групповая фотография, и там многие попали по каким-то причинам под трибунал, под какие-то репрессии еще попали, из тех а, как раз советских офицеров, которые а, арестовали Паулиса и вот первые вот допросы вели. как раз. Ребята восстановили все абсолютно. Мне кажется, что имея дату, имея, например, орден Красного Знамени, 1933 год, орден Красного Знамени у выступающего э, командира, э, и можно найти зацепки, мне кажется. Было бы здорово. Если мы найдем, найдем, конечно, я попрошу Виталья Наумовича э, это опубликовать еще раз. Если мы найдем хоть одного, хоть одного оттуда.
1: Вот. Сергей Александрович, а все-таки это вот самоцензура или а, были еще и такие ситуации, нет, это, когда нет, это отпустится это распоряжение,
0: это, конечно, распоряжение. вынуть, а, и даже вот когда уже после смерти Сталина, когда арестовали а, Берию и расстреляли потом, то а, присылали а, письма всем подписчикам Большой советской энциклопедии, я уж не говорю о библиотеках, второго издания Большой Советской энциклопедии, и из него нужно было те страницы просто вырезать вырезать и вставить ставить новые. И там просто так, чтобы была внятная логика, была уже новая. Когда выпускается статья Берия, предыдущая и последующая есть, но из-за этого много страниц достаточно надо было менять, и статья была сама обширная. Вот вот дорогие друзья, так что э, э, здесь. Там mm-hmm. Замечательно. Да.
1: Там вот просто, да, и когда вы приобретете номер, да. там вы увидите, как прям вот, вот прям зачеркнуто все. Так пытались очень хорошо подтереть эти лица. А, действительно, вы знаете, Сергей Алексеевич, если вы позволите, тут еще статья Алексея Кулигина мне очень понравилась. Да. Это вот док Клеопатры, которая посвящена Владимиру Ленину. Точнее, а. реакции. Вот покажем, на то, покажем первый
0: разворот. Да, реакции на смерть Ленина как раз 21 января. И вот 24 года будет вот через месяц будет сто лет ровно, да.
1: Да, и действительно в чекистках, чекистских сводках уделя- уделялось большое внимание, да, вот тому, как люди из разных, причем слоев, так скажем, общества реагировали на смерть товарища Ленина. Вот, например, что говорится в одной из них сейчас, если я найду, у меня цифровой вариант, и он постоянно куда-то улетает. Да.
0: Летучий а, да.
1: Секундочку, простите, пожалуйста. Да, и в этой статье, вот пока я ищу, тут представлены прямо сканы этих документов, можно не просто прочитать, да, в тексте, а вот и самим тоже посмотреть, как это все выглядело. Вот что, например, в связи с известием о смерти Ленина в широких кругах обще- общества создается определенное мнение, что это глубокая невозвратимая потеря. Это мнение общее, но выводы из него разные, и в этом отношении наблюдаются следующие группировки, mm-hmm. написано в документах. Значит, какие группировки наблюдаются? Первое. Публика аполитичная, внепартийная. Глубоко сожалеет и задает себе вопрос, как это отразится на общем раскладе жизни политической в связи с этими и экономической. А, вторая группировка. Коммерческие круги делятся на две подгруппы. А. Это убежденные, что в связи со смертью Ленина и уходом а, Троцкого партия пошатнулась. И возлагающие надежды на, на движение Запада. Вот так. Б. Это убежденные, что партия крепкая и движения Запада не будет. И та и другая группа опасаются... А, а, так, секундочку. Да, опасаются, значит, вот каких-то экономических, да, я так понимаю, потрясений. Да, простите, опять улетела. Третья, значит, какая группировка? Бывшие офицеры и прикосновенные к политической деятельности учитывают. Смерть Ленина как гибель сдерживающего начала в партии, что в связи с оппозицией Троцкого дает надежды на раскол. Популярность Ленина в крестьянстве, которая будет реагировать на его смерть отрицательным образом и к партии, и к другим главенствующим лицам. Б. Уход Троцкого как показание раскола и вера в то, что он будет иметь большое значение, как ведущий ставку на молодежь. Со смертью Ленина он один был популярен. В. Определенное ожидание весной движение Запада, где вместо всяких генералов выдвинется царь-орел, земля у крестьян, сбавка налогов и того прочее. К тому же, раз здесь нет флага, он есть на Западе. В связи с этим одни боятся террора, другие считают, что пусть будет террор, террор, но действовать нужно как-то. Не обошли вниманием чекисты и отклики со стороны новой буржуазии, Непман, Непман, Непманов. Они с благодарностью отзываются о Ленине, давшим возможность торговать, но боятся, что сейчас положение может измениться, и Непманов начнут прижимать. Также говорят, что если бы товарищ Ленин был жив и здоров, то не было бы партийных горячих дискуссий. Он сумел бы поставить каждого на свое место. Вот как? Однако вскользь указывается, что со смертью Лича боятся больших разногласий внутри РКП, и что такое разногласие может привести к к нежелательным результатам. Ну, в общем, да, вот Ну, такие разные мнения. Да,
0: разные мнения: есть несознательные, есть сознательные. Но это вот такой мониторинг, ну, мониторинг примерно того того же, о чем мы говорили в недавней передаче э, час с с лишним назад, мы говорили. мы говорили с Александром Минкиным, это народные сцены, что будет, кто нами будет править, говорили в Борисе Годунове, абсолютно, нет ничего нового, точно так же говорили и после смерти Сталина, такие же вещи были. Вот что я еще хочу вам сказать, здесь ответить, в третьем издании, бордовым, как, как пишет здесь наша зрительница, нет, конечно, никакого Берии, нет. И там один любопытный есть момент еще в этом 30-томнике, в третьем здании энциклопедии, там, как мы часто подчеркиваем, Троцкого, конечно, нет никакого, а вот слово «троцкизм» есть. Вот «троцкизм» есть, да. а «троц...» Троцкого нет, а...» Замечательно. сами вспомните, что это напоминает». Вот. Теперь мы обращаемся, наверное, к основной теме. Сразу скажем, что у нас помимо программы «Дилетанты» будут возрожденные, но в таком виртуальном виде, дилетантские чтения, уже которые у нас возрождаются, и ведет их Алексей Венедиктов. И он совершенно как Саид в «Белом солнце пустыни» говорил нам, что увидите Марка Антония, не трогайте его, он мой. Марк Антони сделает. и вот Марк Антони ключевая фигура истории Клеопатры, особенно второй половины истории, собственно, царицы Клеопатры. Это будет темой и будет героем он дилетантских чтений. Скорее всего, ну, нашу швейную машинку будет крутить Алексей Венедиктов, во всяком случае, по времени. Пока над Сайдаром не будет у нас тиранов. И, наверное, в один из понедельников, вот из этих трех, которые мы пропускаем, наверное, станет. Но пока, пока это еще не очень ясно. Вот. Просто троскизм от малоизвестного слова Да, Кира, ну почти. Вот и там как-то так было. Это все забавно, я помню, мы с папой веселились, когда получили этот том очередной, а мы были подписаны, и мы получали том за том, том за томом просто. Это было очень интересно все читать и наблюдать. Итак, Клеопатра. «Слава отца» у нас называется, вот покажем этот разворот, «Слава отца», «Слава отца» — это перевод имени Клеопатра. Но Клеопатра тут у нас получает замечательную статью, написал Яков Широков конечно, о о Клеопатре и и об этом семействе. И я думаю, в целом нам стоит, стоит разобрать, а вам почитать. Дело в том, что, конечно, разбираясь в происхождении и Птолемеев всех, вот этого эллинистического Египта, и, конечно, от Птолемея, от соратников Александра Македонского, которые империю тогда э, не так э, просто поделили, как как казалось сначала. Но э, дело в том, что это было достаточно прочное царство-то получилось. Ведь это же мы э, привыкли считать, особенно когда чем дальше от нас отстоят события, то э, мы считаем, что э, буквально там... Была Вот Александр Македонский, а тут уже скоро и Рим, и Рим не просто, а Рим уже тогда существовал, но Рим не просто, вот уже завоевания римские, и вот Клеопатра. Мы пропускаем очень много, сколько мы пропускаем? 12 Птолемеев, да? 12 Птолемеев, А, а это очень много. Как посчитайте, во Франции от Людовика I до Людовика XII, но они не подряд шли, конечно. Что с сыном Клеопатры от Цезаря? Не не опережайте события, мы посмотрим на всех детей Клеопатры. Тут ведь ты читал очень хорошие статьи и о детях Клеопатры, и о, о самой Клеопатре, и о главных римских персонажах этой истории, о Юлии Цезаре и Марки Антони то, что сделал вот Евгений Бунтман сделал, так что так что вот это интересно, что тебя больше всего заинтересовало? Я потом скажу, что меня из, из за... материалов, да-да-да, из Клеопатриных да. материалов.
1: Ну, которые... ну, конечно, это статья якобы широкого, да, потому что все-таки это статья такая водная и из нее все тянется дальше. Вот. Но а, тут очень сложно. Вы знаете, я вчера пытался, когда готовился к выпуску, к эфиру, пытался выделить какие-то главные статьи, ключевые. Было угу. очень сложно это сделать, потому что все тянется нитью. И вот тут как-то вырвать что-то очень-очень а, ну, сложно, и не хотелось. Но что касается статьи Якова Широкого, здесь, ну, это, конечно, она водная, Поэтому, наверное, наверное, с трудом можно сказать, что она
0: больше понравилась. Хотя. Ну, такая основа Основная статья для основополагающей, запускающая статья, мне очень понравился еще, кроме всего прочего, статья, вот давайте, до вчера мы показали, да, картинку до вчера, а вот сейчас покажем усеченное древо. Вот это то, что, конечно, вот эти проблемы в рождении. И здесь очень здорово, это Алексей Дурнов написал эту статью, но то, что мы видим у габсбургов, когда мы говорили о габсбургах, а Филиппе II мы говорили, что там такой недосчет предков все время. И все меньше и меньше становится бабушек-дедушек. Бабушек-дедушек становится, потому что это одни и тяжелицы, очень многие заменяют. Были такие инцестуальные вообще браки, почти на грани тогда. И выродились до того, чтобы просто династия практически вымерла в Испании. В Австрии это не так было с Габсбургами. А тут не получалось. И вот в этом загадка состоит. Есть предложение у, и у Алексея Дурнового и у источников, которыми он пользуется, есть предположение, что это были номинальные браки, браки соправителей. Как, в общем-то, и фактически брак Клеопатра со своим братом. А дети были от других, то есть от наложниц были дети. Дети, ну, то есть какие-то были такие левые дети, скажем так. И поэтому у них постоянно э, здоровая кровь, не ослабленная вот этим близким родством, здоровая кровь вливалась. Потому что вот э, была э, э, Клеопатра была достаточно плодовита. И нее мы знаем, не все дожили до. до взрослого состояния, далеко не все, но мы все о них знаем, в общем-то.
1: Сергей Алексеевич, а вот эти сторонние связи, они были нормальным делом, открытым делом, или это все секрет? А, и... Вот
0: интересно, как на нас вот традиции, вот стоит узнать о традиции, и мы тут же начинаем такую достаточно гораздо более естественную, я бы сказал, вещь, как сторонние связи, наложницы, ну подобие гарема некоторых, вот сторонние дети, начинаем задавать, а это было вот принято и перестаем задавать себе, перестаем задавать себе вопрос, а вот извините меня, браки между братом и сестрой, это как, вот. Перестаем. Вот стоит нам войти в эту линию, вот в эту традицию, в эту, скажем так, эллинистического Египта, а может быть и раньше скрепу, то мы перестаем задавать вопросы. Когда как? Когда как? И поэтому, например, происхождение самой Клеопатры Клеопатры, мы не очень хорошо знаем. И, ну, в отличие от Береники, например, Потому что ну, Береника у нас героиня трагедий классических, и судьба Береники, вот она бы была законной, а Клеопатра незаконная наследница, это вообще э, очень сложно сложно определить, и не в этом, наверное, состоит э, история самой Клеопатры, которая разрослась до таких небывалых размеров, что при ее жизни, там, хорошая статья, вот ты читал информационную войну как раз? Да, да. статья э, с, так скажем, с, очень,
1: очень, очень много да, перекликающаяся с со современностью. Это статья Елены Минушкиной. Э, да, Минушкина, тоже, что она напис... только у нас, Лена. Минушкина, простите, Лена, а то Лена да.
0: переживать будет.
1: Да. Во времена Древнего Рима противостояние пропагандистов было не менее напряженным, чем сейчас, пишет она, и губила оно не только репутацию, но и жизнь. Действительно интересная статья. Тут, кстати, следом же идет ее статья, которая называется «Зерновая сделка». О, да-да-да,
0: да, да. это такая проблема. Ну, это о ней чуть-чуть попозже мы несколько слов скажем, хотя я картинку не, не выбрал для нее. Вот, У-у-у. ну, пожалуйста, да, Идар, да. Да, и что она пишет? Да, считаешь, что что нет более
1: опасных противников, чем вчерашние союзники. Действительно так, особенно вот на примере того времени. Пропагандистская война, которая развернулась между Октавианом и Антонием, полностью подтверждает это. Да, брак последнего с Клеопатрой стал в этой войне одним из ключевых тезисов. Им надо сказать, что этот союз ее удивлял и раздражал. Пишет автор слишком нарочито, Антоний и Клеопатра демонстрировали свое превосходство над всем миром взять хотя бы имена детей: Солнце и Луна, Гелиос и Селена. И, вы знаете, вот действительно, а это вот специально делалось так вот. Эта демонстрация
0: интересна. Или Я думаю, не хотели, при всем при всем при том, что это история, описанная и современниками тогдашними и классиками, вся история Антония и Клеопатра, мне кажется, это история, во всяком случае, со стороны Антония это история гигантской страсти просто. Я думаю, что э, я думаю, что со стороны Клеопатрии, ну трудно судить, как это было. Но это история гигантской страсти и вот эта история владычества. Но ну, я думаю, как раз о характере Марк Антония э, нам подробнее э, расскажет нам с вами Алексей Венедиктов в программе э, в программе «Дилетантские чтения. Э, вот. Так что э, так что здесь Трудно сказать. А мы еще, мне очень хотелось бы передачу вот у нас в этой серии дилетантов, январской такой, скажем, поздней декабрьской январской серии. Мне очень хочется, что вообще был Египет для, для римлян. И вот это Рим-Египет и представление о Египте. Представление, вот ведь Клеопатра была в, в, в Риме. Бывало в Риме. И вот это визит Клеопатры. Вот что это такое? Мне очень хочется Сонькина пригласить, автор гениальной книги «Здесь был Рим», с которой можно было всегда ходить по вечному городу. И действительно э, проверять все те места и читать те истории, которые связаны с тем или иным местом, но не только. Еще и понимание римской истории через, через обычаи, через город это было очень важно. Э, мне кажется, это будет здорово, если мы сделаем такую передачу. Вот что такое Египет, что это, насколько это экзотика, насколько нет, насколько нет. Ну,
1: действительно, вот было такое высокомерное у римлян отношение к Египту, да, некоторое. И, кстати, это ведь а использовалось... кому было и...
0: невысокомерное... Вот интересно, ну, Да, кому а не было кому не высокомерное не было, было невысокомерное не отношение у римлян? Вот, кстати, спросим у Сонькина, были ли кто-нибудь,
1: вот, кто... Ну, вы знаете, очень вот, что касается того, что... Пропаганда, как вот автор ее называет, того времени она сильно перекликается с современными такими пропагандистскими кампаниями, так это скажем, или методами пропаганды. Вот, например, да, оба противника разогревали аудиторию, делая своего рода информационные вбросы если современным языком говорить. Многие высказывания Антония сохранились в более поздних работах писателя-историка Святония. Если верить им, Антоний наступал по всем фронтам. Он говорил, например, будто мать Октавиана была не особенно знатной, а прадед будто бы держал то ли лавку, то ли пекарню, что Тримувир не отличался смелостью. Октавиан, в свою очередь, упрекал Антония в безнравственности, прежде всего, за связь с Клеопатрой. Тот отвечал, значит, что, значит обвинял Октавиана в честности, Славии, Тем более, он был женат а Антонией
0: на да. сестре, Октавиана, да? Да, Официально
1: да, да, да. То есть, это клевета, это оскорбление. Вот такими методами тогда велась пропагандистская работа. Кстати, вот насколько она эффективная была? Как то можно измерить? Можно да. ли это измерить?
0: анду да, вообще, народная молва и вбросы, это всегда было эффективно. Это всегда было эффективно. Такие вещи остаются. И все равно, конечно, победители делают историю. И э, об Антонии, конечно, победил ты а Антоний пал, и э, история, конечно, исправленная и дополненная Октавианом, конечно, она существует в гораздо большем, в большем объеме. И поэтому относиться к произведениям именно писателей, таких вот, тот же более поздних писателей, таких же, как Светоний, и всегда вот критика того, что пишет Светоний, мы-то этим пользуемся. Мы этим пользуемся с детства-утричества, когда читаем Светония. Мы пользуемся о римлянах, истории Плутарха. Который, конечно, не не о Валерии Публикуле, не не о том ветхом бруте, который который установил республику. Кстати, нам как-нибудь надо будет в тиранах про Тарквиния Гордова рассказать и про установление республики. Надо будет рассказать, а вы нас будете ловить на наших неточностях, потому что всегда есть есть кто-то, кто лучше знает ту самую древнюю историю как будто был ее свидетелем мы сейчас на секунду прервемся у нас нет да я просто книжку у нас нет ролика книжку вот пожалуйста даже эта вещь иногда представляется как и во всяком случае подсудимыми представлялась как вот победители суд в нюрнберге советский союз и, и международный военный трибунал но а, вот когда я готовил к нашей передаче а, помнишь когда за у нас был один из а, казненных а, жуткий человек совершенно а, был побывавший канцлером австрии два дня во время аншлюса но вот насколько были уверены в себе, преступники военные, которые были доказаны именно этим трибуналом международным, что они военные преступники. Они были высокомерны. Они говорили, они говорили, ну, знаете, конечно, мы проиграли, конечно, мы проиграли, и вот сейчас бы судили всяких Черчиллей, судили бы, если бы мы выиграли. Но вы нам ничего сделать не сможете, потому что нет таких вот законов, которые бы позволяли нас судить. Это... При свидетельских показаниях, при выработке именно принципов процесса и той юридической части Нюрнбергского процесса, это несколько спадает. Самый страшный кадр, помнишь, мы тогда это вспоминали, жуткий кадр, когда в Нюрнберге, когда они смотрят неправильно пошедшую пленку.
1: не смеяться начинают.
0: Да, которые узники лагерей смерти как раз. И они смеются, это, что это там вверх на камере. Да, да, да. И там видно, даже мрачный ГЕС смеялся. Почитайте. Советский Союз и Международный военный трибунал. Суд Нюрнберги. Это Франсин Хирш. В серии НЛО «История Россика». «История Россика». Шоп-дилетант медиа. Пожалуйста. Мы очень часто возвращаемся в наших номерах, даже когда они связаны и с, с Второй мировой войной, с историей Советского Союза, межвоенного Советского Союза, мы часто к этому обращаемся, даже когда главная тема у нас относится к какому-нибудь совершенно другому, к какому-нибудь пласту истории. Вот... так.
1: Да, вот тут следующая статья «Зерновая сделка». Я хотел на нее тоже обратить внимание. Вы купите номер, почитайте, обращаясь к зрителям. Она очень интересна. Вот просто, да, например, Риме. Вот, собственно, как Рим обеспечивался этим питанием. В Риме, по оценкам историков, жило от 750 тысяч до миллиона человек на рубеже тысячелетий, не меньше 500 тысяч. И никакие крестьянские хозяйства в окрестностях города не могли обеспечить подобный мегаполис зерном. Его надо было привозить. И вот и тут начинается эти, эта зерновая дипломатия, так скажем. Основными поставщиками хлеба были Сицилия, Сардиния и Египет. Последний в год отправлял в Рим около 20 миллионов а, модев зерна, что составляло примерно треть от потребностей. А, поставки из Египта шли по двум путям. Восточному вдоль берега Малой Азии и западному а, через Карфаген. Навигация ограничивалась шестью месяцами. Сам путь из-за неблагоприятных ветров мог занимать 2-3 месяца. Все было а, а, сложнее. Чтобы максимально снизить цены на транспортировку, перевозчики зерна начали строить огромные для того времени корабли. Они могли брать на борт до 300 тонн груза, по утверждению даже некоторых историков, были корабли и на 400, и на 500 тонн. И, собственно, получается, что Сицилия, Сардиния, Египет и другие страны Африки обеспечивали в Риме социальное спокойствие. Так получается? То есть насколько это была большая зависимость?
0: Большая, большая зависимость, видимость. очень большая. Вот, кстати, мы я думаю, что это вопрос за разъяснениями тому же Свонкину или кому-нибудь из других гостей. В чем там было дело? Я бы, кстати, посмотрел на вашем месте, если вы не смотрели, дорогие друзья, я посмотрел два сезона, вот этот двухсезонный сериал Рим, который, ну, можно сколько угодно говорить, то здесь не то, там не то, и пятое, десятое. Но, кстати, вот в э, в отношении хлеба и проблемы хлеба это это очень мощно там сделано. Кстати, и и все, там Доминик Уэст, по-моему, играет Марк Антони, если я не ошибаюсь. Я не помню, кто играет Клеопатру. Поле, можно царицу экрана нам вывести? Потому что здесь поступил вопрос, вопрос естественный, к чату. Да, только у вас одна неточность, Георгий. Дело в том, что э, у нас тут... Нет <смех>, ни благородиев, ни uh, товарищев, uh, нет гостей ведущих в передаче ⁇ Дилетанты ⁇ потому что мы с uh, Айдаром ведущие, у нас бывают гости, настоящие гости uh, бывают. Uh, вот, а здесь, когда мы представляем целиком номер, это делаем или мы вдвоем, или как с uh, Лизой Аникиной делал uh, прошлый номер, представлял. Айдар Ахмадиев. Так вопрос состоит в том, какая Клеопатра, кому краша из экранизированных? Вот я не знаю, вот вот тебе ты много видел Клеопатру? Видел ты Элизабет Тейлор, Клеопатру знаменитый, один из величайших пеплумов? Да, да. Кто краша? Ой, хороший вопрос. Не знаю, как оценить. Вы знаете, у меня ответ будет немножко, пока ты размышляешь, у меня ответ немножко будет в сторону, потому что, ну, я небольшой поклонник всегда был Элизабет Тейлор, и в киноэкранизации, кстати, на мой взгляд, замечательная, я забыл, как актрису звали в сериале «Рим», замечательная «Клеопатра», но лучшая театральная «Клеопатра», в которой мне не удалось посмотреть естественно по возрасту а удалось только услышать дело в том что был спектакль египетские ночи состоящий из шоу цезаря и клеопатры антонии клеопатры шекспира а между ними фрагмент египетских ночей пушкина это был спектакль александра таирова в камерном театре И я просто помню, как монолог Клеопатры, который я услышал на пластинке «Мастера трагического монолога», я услышал Алису Коунен. вот из этого именно монолога ее пошла моя просто горячая и неугасимая любовь к величайшей трагической актрисе века Алисе Коунен. И э, мне кажется, и в особенности с тем, что э, с той музыкой, которая была написана и э, именно и сделана и прооркестрована и уточнена самим Прокофьевым для этого спектакля, была, когда вспоминает Алиса Георгина Коуна, вспоминала в книжке своей, что Прокофьев пробирался к сцене во время репетиции и говорил, что не форсируйте голос, Олеся Георгиевна, можете говорить тихо-тихо, я здесь только скрипочки пущу, он говорил и отползал снова в зал. Так что мне кажется, и вот это вообще, это серьезно, это серьезно, так же, как и, например, трагедии, а фильмы, особенно «Пеплумы», которые были грандиозные фильмы 50-х, 60-х, Годов, в особенности, такие широкоформатные. Uh-huh. Uh, мне кажется, что это, это, конечно, проигрывает в серьезности отношения к самой uh, к Клеопатре. Да, кстати, здесь спрашивают опорно считать экранизациями. Uh, в этом случае легенды Клеопатры, я думаю, что можно это считать. Было бы. Хорошо, а ты подумал, ну кто у тебя, кто у тебя остался среди. среди ну,
1: да, вот как-то первое, что приходит, это Моника Белучи, да, там, второго, по-моему, года, такой, один из самых свежих фильмов. Но что еще, я, я сейчас пытался найти в интернете и нашел, я как-то очень-очень давно смотрел на экранизацию, правда, фрагменты из нее, это м-м, Вивиен Ли, это 45-й год да. Цезаря Клеопатра, да. Вот эти фрагменты, да. они как-то ходили, я их видел, но вот там, мне кажется, Клеопатра, да, ну, она как-то вот тот образ, да, который я представляю, вот Вивен
0: Ли. Вивен частично. Ли, а, да, замечательная Вивьен Ли, изумительная актриса, и, конечно, которая прославилась и на экране во многих фильмах, в том числе и Внесенных ветром.
1: При этом, ведь эта экранизация снималась во времена Второй мировой войны, насколько я помню,
0: ну да? там да, снимались и вот да, да, и пьесы шоу, конечно, это Цезарь и Клеопатра. Но ну, вот проблема Цезаря и Клеопатры, и тоже мы посмотрим, и многое находится под сомнением, и действительно как просто делает однозначный вывод, что нет, делает сериал «Рим», что а, Цезарион – это не сын а, Цезаря, но во всяком случае, а, во всяком случае судьба его а, тяжела. Покажите последние Птолемеи, а, поле надо показать нам. Последний из «Птолемеев». Вот эта статья очень и очень ценная. Это Сережа Оспичев, написал. Да. Да. Сергей Оспичев написал да. эту статью. Это очень ценная статья, потому что это судьба детей. Судьба детей. В том же сериале «Рим» мы видим солнце и луну, и мы видим детей разнообразных, Антонии и Клеопатра, которых отдают в семью фактически Актавиана, и больше о них ни слова. Но потом прослеживается Аша до Мавриатании, это не надо путать с современной страной, путать провинцию, провинцию Рима. И пресекается, конечно, это на во всяком случае, в нашей видимости, пресекается во времена Калигулы, что последнего из Птолемеев Извините за спойлер, последний Борис Птолемеев уничтожает, это уже внука Клеопатрии, уничтожает Каллигула. Тоже без видимых причин, без видимых каких-либо политических причин, что такое и что это было. Да, ну вот. Да, материал Сергея Оспищева да, в очень журнале очень что подробнее.
1: Да, очень хороший материал, и тоже красочные, как и все. Вы знаете, тут еще что пересекается с современностью, так скажем, это римские скрепы Лиза Аникина. О, врачу, да. Тут кто-то спрашивал в чате: есть ли там материалы Лиза Никина? Есть, конечно Есть и и не и, один,
0: да, и есть не есть один, один как да, принято. и рубрика. Есть и картина, картина, кстати говоря, к к передаче Минкина и его уже четвертой серии Бориса Годунова, найдете здесь картину как раз убийства Федора Годунова, его матери и вот невероятное горе красавицы Ксении. Картина Маковского здесь она разобрана и с исторической точки зрения. Вот это в рубрике Лиза Никина как раз есть. Да, но вот именно римские скрепы и ой, еще одна тема, как раз для Сонькина. Нам вот римская матрона. Римская матрона и вот римская римская жена. Римская жена, и вот Что мы можем сказать, вот э, эти «Бесконечные октавии», у нас была передача, кстати, о римских женщинах, э, была такая передача в «Дилетантах» в свое время, но э, сейчас вот очень интересно посмотреть вот и о «Женщинах» Антония э, и э, увидеть это, увидеть вот эту семью, кстати говоря, всю, в широком смысле слова увидеть, и семью вообще римскую. Потому что мы должны исходить из их представлений еще о семье, для того, чтобы. Сергей Алексеевич, вот судить. эти
1: традиционные ценности, которые Актовин август всерьез да, занялся и сохранением этих традиционных ценностей, это для чего делается? Вот какая цель? когда а, начинают э, цепляться за что-то старое, мы, да, часто мы уже говорили, со да. времен,
0: Это была очень хитрая история, потому что мы о ней говорили, когда у нас Актавиан был тираном, э, героем нашей передачи. Э, дело в том, что э, во всей своей деятельности он э, утверждал, как бы утверждал, забирая потихоньку ключевые посты, власть, Римские институты, сводя, сводя к ничтожеству, Актовиан опирался на римские ценности и на республиканские идеалы, на древние идеалы республики и вот. Рима, того, который даже до царского какого-нибудь Рима, он опирался на вот такое смешение идеалов, которые тоже менялись, и смешение со страшным металлическим звоном скрепы смешиваются у нас здесь. Это было очень важно делать, делать новую историю совершенно, новый этап истории Рима. Укреплять автократию, укреплять незыблемость единоличной власти, переходящей по наследству, не обязательно родному сыну, но переходящей по наследству, низведение институтов до ничтожества, как я уже сказал, это была очень хитрая политика Активиана и в этом и имевшая необычайный успех, как мне кажется. Вот.
1: Нам, знаете, кого напоминают по поводу Клеопатры? Это Галь Гедот, израильская актриса. Как раз это ведь новый фильм о Клеопатре. Он, по-моему, на Netflix вышел в прошлом году. Действительно, правда. Ой, Хорошо. Надо
0: посмотреть, да. Кстати, вот спасибо вам за переход чудесный совершенно. Такой в стиле конферанса на сборных концертах у нас. Это у нас, у меня получится. Ирод великий. Целая статья. Покажите мне до Великого. Тоже я вот, например, очень благодарен создателям этого номера, дилетанта. Молодцы. И прекрасно вспомнить Ироду Великого. Это креатура Антония. Будет ли говорить об этом, наверняка будет упоминать Алексей Венедиктов в своих дилетантских чтениях. Но это важная очень история Ирода Великого, у которого есть много ясного в... И самый неясный момент это избиение младенцев, конечно, вот единственный евангельский момент, который да, существует избиение младенцев в Евангелии от Матфея, это то ли это переродившиеся и ставший массовым слух, это вот именно убийство убийство своих детей Иродом великим. Ирод великий и строитель и политик и политикан и действительно римская креатура, и э, вот посмотреть так на Ира до Великого, позволяет статья, которую мы здесь э, с вами прочитаем в Дилетанте. Так что вот так mm-hmm.
1: <свят> э, ну, эта статья, на самом деле, открыла многое лично для меня, потому что как-то я не задумывался, ну, Ирод, это же такое именно рицательное, да, для жестокого да, да, человека, а вот тут... Да, и ну, не когда... собирался-то
0: переиродить Ирода и так далее, да? Да, все, как... да,
1: да, 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 И статья погружает в эту тему, это действительно интересно, тут и вот про это избиение младенцев тоже говорится, было ли оно, да, что оно там ни в одном источнике христианском не описано, но э, почитайте, действительно... Открывает глаза, так скажем. На то, что казалось бы таким привычным. Ну Но ну, мне кажется... Да почему какой Ирод? Какой, вот Ирод? какой Ирод?
0: Великий Ирод или, или следующий? Через некоторое время Ирод, который у нас в опере «Jesus Christ Superstar» так замечательно исполняет свой Чарльз У нас тоже, я думаю, что откроет во всяком случае, упорядочить знания несколько статей, которые у нас идут, биографические статьи именно. Я бы хотел сначала вот обратить внимание ваше на начало публикации из архива Венгеровых. Вот Давайте по труду воздастся, вот у нас мы покажем. Дело в том, что это очень интересный архив, и к следующему номеру дилетанта вот готовится... Тоже одно из замечательных письм. Здесь письмо, здесь, собственно,ручное письмо Павла. Есть первого. Есть и будет и автограф, и одного поразительного совершенно письма: сначала одного, потом другого, из переписки Александра II. Меня попросил некоторые комментарии, там реальные комментарии э, написать, вот, что я сделаю в ближайшие дни, э, доделаю, э, к письму Александра II, где он описывает покушение на себя, покушение Соловьева, когда Соловьев э, не одним из пяти выстрелов, которые он произвел. И э, для меня до сих пор, вот, вот, когда человек с такой кинематографической просто вот, раскадровкой Рассказывает о том, что с ним произошло, и когда шок не отбивает у него осознание происходящего, я обернулся, увидел этого человека, выстрел, тогда жандарм, тут еще выстрел, вот три выстрела, потом один, второй еще выстрел, и вот с точной какой-то, вот с топографией своей прогулки, Потрясающе совершенно. Вот как он вышел Александр II на прогулку, так что давайте обратим внимание на публикации из архива Венгеровых и вот сделаем себе пометочку, что это будет продолжаться еще в журнале. Еще одна статья на человека, которого мы вот как раз представляем себе как Саву, малопонятный государственный муж. Это как прототипа Алексея Александровича Каренина в каком-то. Это победоносцев. Давайте его поставили мы. О победоносцеве. Не изменило, конечно, не изменило моего отношения к победоносцеву, и то, что роль его была, как мне кажется, для развития России пагубна. Пагубная роль. Это не значит, что вот мы думаем, что он такой вот сухарь, а он вообще испытывал человеческие чувства. Ну да. И делал все это искренне. И советовал что одному императору, что другому. Но вот есть же такое. Это очень любопытная фигура. Ну, лучше, чем Блок не скажешь. Все-таки победоносцев над Россией простер савины и крыла. Я очень люблю сов, это замечательные птицы, я вообще всех птиц люблю, как у Горького в дачниках, я пантеист, я и окунь, я этого люблю, да? Нет, но мне кажется, что, ну, почитать стоит, очень стоит почитать то что, то, что здесь написано. Ну и, конечно, вот спрашивали про еще одну рубрику Лизы Аникиной, ее вот... Легенды, байки, и быты, что здесь правда, что неправда. И, конечно, наш тоже, наш клиент с Айдаром Влад Дракул. Влад Дракул здесь пристает во всем своем блеске и во всех Прекрасная сомнениях. статья. И да, во всех да. сомнениях. Да, Алиса, давай выздоравливай. Так что здесь мы ждем. Вот так что Да.
1: Сергей Алексеевич, я, тут я, я просто вспомнил сейчас про рубрику, она меня вчера очень впечатлила, это комикс, небольшой комикс о покушении на Брежнева, э, скандал января. Вы знаете, для меня, вот я, я не знаю почему, но я упустил этот момент вот, об этом событии, собственно, подробности его, да, что там была в машине, например, Валентина Терешкова, другие космонавты, для меня это стало сюрпризом, честно говоря.
0: Я помню эту историю, помню эту историю, и как, когда еще не было неясно, пришел мой папа и сказал, они тогда строили второй выход на площади Дзержинского, и у них сменили, сменился, они очень хорошо знали, вот, орудовцев, которые вот этот, оруд Гаик, как раз регулировщиков движения, вот, и те, кто там, они... С, вот в этих местах в центре они стояли с погонами пониже, чем их действительное звание. И, и метростроевцы очень дружили с ними и как-то в хороших отношений Всех сменили. Всех сменили вообще. Переместили куда-то. А, да. Угу. Ольга пишет, ну, что в каждом номере «Дилетанты» есть и основная тема, и разные рубрики. Это делает журнал а, «Интересный». так это правда, журналы очень
1: наполнены, да. Но вот, э, Сергей Александрович, я, да, вот возвращаясь к этому э, инциденту, тут интересно, вот этот самый, кто покушал, э, Виктор Ильин, да, он на суде, я так понимаю, говорил о том, что э, Брежнев загнал страну в тупик, э, в Прагу танки послал и так далее. Действительно, его потом приговорили, на, отправили на принадлежительное ну, лечение да, в во всяком случае, Да,
0: в принципе, он, 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 он и говорил, но вот... Надо поднять передачи наши. По-моему, у нас было это дело в Нетаке с Алексеем Кузнецовым. Это крайне интересно, да. Да. Ну вот тогда не, не получилось. Да, скорее всего, у вас со слухом, вот у тех, кто спрашивает, у вас со слухом не очень хорошо. Это не хорошо, не плохо, но так бывает, что вы что-то не расслышали, что было сказано. И, наконец, вот ты знаешь, наверное, вот сейчас будет это новое течение, да, в литературе, в русской будет литературе, к которому присоединяют насильно, это писатели-экстремисты, знаешь, как вот реалисты, романтики, да, экспрессионисты, импрессионисты, вот, и писатели-экстремисты, наверное, будет объединение, Но пока в него не входит Дмитрий Быков, Все, его считают только иностранным агентом, и мы из-за этого запечатываем журнал у нас. Так что ничего, не взыщите в прозрачной запечатанной обложке.
1: Ну, там и и Демарский, да, в в этой компании. Ну, и Демарский
0: в этой компании, да, конечно. но Не дай бог, не последний. О Викторе Драгунском почитайте статью Дмитрия Быкова. Да, действительно. И знаете, когда-нибудь перечитаете Виктора Драгунского и того же самого. Да, действительно, Дмитрий Львович абсолютно прав. Хотя Денис Драгунский говорит, что история друг детства. Ты читал рассказ из Денискиных, рассказ друг детства? Да, конечно.
1: Это было давно, правда, но
0: читал. Да. Но... Уточнила, mm-hmm. но, но вот э, и все вспомнил сразу, все, и все понял, да, для себя, вот как, как я в своем детстве. А ты представляешь, какое счастье у нас было, что у нас по радио живой настоящий Драгунский читал Денискины рассказы. Недавно записанные, как раз вот, а иногда прямых принимал участие в прямых а, передачах. Представляешь, какое счастье было, что мы все рассказы узнавали их а, голосом Виктора Драгунского. Вот это вот наше счастливое детство получалось.
1: Но Ну, я думаю, эти записи можно найти в интернете. Они есть.
0: И особенно, особенно, знаете, такой мой любимый любимый ресурс, как «Старое радио». «Старое радио», там можно найти все, что угодно. Вот наберите «Старое радио» в Гугле или в чем хотите, в другом. Так что вот... И найдете очень много. Я там такие записи нахожу. Такие потрясающие записи я нахожу. И, и радуюсь им. Радуюсь. Так что а вы я знаете, чему,
1: чему, чему я радуюсь. Это вот минутка такая рекламы. На сайте Эхо есть архив в передачах Москвы. Вы знаете, я там нахожу передачи с 2007 года. И это удивительно. Вот иногда просто случайно попадаешь на какую-то передачу, начинаешь слушать и думаешь: а это точно архив? <говорит>
0: <говорит> угу. Ага. Или это или эфир был вчера? <говорит> <говорит> да. Ты представляешь, когда есть обнаружено на том же старом радио несколько часов эфира девяносто первого года нашего было, и нам тогда замечательно. Миха Москвы. Конечно. Девяносто первого года во время Путча. До Путча. Во время э, вильнюсских событий 91 год, а ты говоришь 2007. 2007 ⁇ это уже поздняя история. Вот. А вот там...
1: Сергей Александрович, вы мне и э, подсказали, чем
0: заняться в новогодние праздники. Хорошо. Спасибо, дорогие друзья. Вот у нас еще будет передача одна перед Новым Годом. Дилетанты, которые тоже будет представлять... 97 номер «Дилетанта» и главная его тема «Клеопатра». Ждите и программы «Дилетанты», и ждите дилетантских чтений от Алексея Венедиктова.